0: Olá alunos, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando esse podcast Me chamo João, mais uma vez estou aqui para dar aula de literatura para vocês, via podcast Hoje nós vamos falar sobre arte, que é um tema extremamente relevante para o Enem Em que a gente encontra diversas questões sobre arte, sobre cultura, sobre tudo que envolve esse universo e Para a formação de vocês, uma formação uma formação como um cidadão mesmo, entender mais sobre arte, sobre cultura que isso faz tanto parte da nossa vida, né? Então vamos lá Antes de a gente, de fato, começar a falar sobre arte, eu queria só falar, só só, lembrar, só relembrar para vocês o que a gente tava assistindo na semana passada nós já nós começamos a estudar literatura a partir do que é que é a literatura dos conceitos iniciais de literatura e estudamos sobre os gêneros literários que é mais ou menos essa classe essa divisão dos textos literários segundo alguns recursos estilísticos questões quest estruturais, vimos que possuímos três gêneros literários na literatura os textos na literatura os textos literários eles podem ser classificados em três gêneros é o gênero lírico que são que fazem parte do gênero lírico os textos que têm um caráter muito subjetivo um caráter muito intimista em que temos um narrador em primeira pessoa e a gente viu que em grande parte das textos são as poesias, são os textos em forma de, de de verso, né? Nós vimos também o gênero épico, que existem várias modalidades de gênero épico, a, a modalidade da poesia em que se expressa a maior parte, por exemplo, nas epopeias. Vimos a parte também na prosa, que tem que se expressa por meio de novela, de romance, de crônica, de conto, de fábula. E vimos por fim o gênero dramático, que é o gênero relacionado à questão do cinema, à questão do texto. Diálogos Então a gente tem aqui A questão da tragédia, A da, da comédia A questão do drama questão dos autos, né E nós finalizamos também Um pouquinho a aula comentando um pouquinho sobre O que é um estilo individual De um autor O que é um estilo de época O que é uma escola literária O que é uma era literária A gente viu na semana passada Os conceitos mais primitivos De literatura Nós demos um pontapé A no nosso estudo E eu deixei para vocês 10 questõezinhas Todas do ano passado 2019 Referente à interpretação De textos literários para que vocês comecem a ter esse primeiro contato com esse tipo de texto e também está lá o gabarito do certinho qualquer dúvida é só procurar a gente que a gente tira todas as dúvidas, certo? posto isso, vamos começar de fato a ver a nossa aula de hoje, né? falar sobre arte, né? antes de mais nada, eu queria falar para vocês o conceito de cultura cultura é tudo aquilo que é produzido pelo homem então o homem, como ser racional consequentemente é um ser que produz cultura e cultura é tudo aquilo que é produzido pelo homem. E a arte é cultura. A arte também é tudo aquilo que é produzido pelo homem. E a arte também é cultura. A arte, manifestações artísticas, elas têm a função de cultura, de, de servir como cultura, né de expressão de uma sociedade, de expressão de uma comunidade, de expressão de um povo. Né? A arte ela tem uma função de entretenimento. Né? Então a arte pode ser diversão. A arte ela tem como função ensinar educar expressar uma opinião política por exemplo então a arte ela tem múltiplas funções múltiplas aplicações no nosso dia a dia O conceito de arte é bastante extenso é bastante não existe o um conceito próprio pra arte a arte apenas existe né? inclusive eu coloquei na ficha de vocês aí uma reflexão de um autor de um, de um livro chamado introdução à história da arte então eu quero que vocês leiam de fato o que eu coloquei lá para vocês terem uma ideia dessa multiplicidade desse conceito de arte, né? Além disso, eu trouxe na ficha para vocês algumas questões, por exemplo, relacionadas à origem da arte, por exemplo. A gente não tem como falar de quando surgiu a arte, de quando que foi, a, quando que saiu a primeira manifestação artística do, do mundo, porque a arte, uma vez que o homem existe, a arte também existe, porque a arte ela, ela é considerada qualquer manifestação do ser humano, qualquer manifestação do homem é arte, então a ordens da arte, ela se remete à origem do homem, então Uma vez o homem existindo, uma vez existe arte Certo? Uma outra coisa que eu coloquei Para vocês lá também, é a questão da arte Relacionada à magia, a arte Ela é uma expressão A arte, ela Ela surge de uma inspiração Ela surge de todo um trabalho por trás né? A arte, toda essa é questão é, Artística, toda essa é questão de, de expressão e etc E tudo isso por trás de um trabalho extenso qual que é a melhor maneira de falar? Por exemplo, na época do regime militar, aqui no Brasil, estivemos grandes movimentos artísticas, entre as quais a gente vai estudar, lá mais para o finalzinho do ano, principalmente a Tropicália, o Tropicalismo. Né? Tivemos grandes, grandes movimentações artísticas, manifestações populares, né? através da arte, inclusive através do cinema, inclusive através de várias fontes. Através de vários fontes de arte, né? E para, por exemplo, fazer essa questão, para poder fazer essa manifestação, precisa de um trabalho muito grande em cima do que se é produzido. Visto que, por exemplo, naquela época existia uma censura muito grande de tudo o que será publicado, de tudo que será colocado para a massa ver, por exemplo, né? Então a arte, ela se assemelha à magia nesses aspectos de trabalho, né? De inspiração e de trabalho por trás do que está sendo produzido do que está sendo publicado para as pessoas uma outra questão que eu coloquei foi a arte como uma expressão humana que na verdade é tudo que a gente está falando aqui até agora que a arte ela é toda forma de expressão humana uma vez o homem existindo uma vez existe arte então tudo que o homem produz tudo que serve como instrumento de cultura é arte e por fim uma coisa que a gente tem que falar aqui sobre arte é a questão da história da arte né entendemos essa questão de arte, das da arte, etc., é muito importante a gente ressaltar a questão da história da arte. Nós estamos estudando aqui, por exemplo, com a periodização histórica. Como que é a periodização histórica, a periodização histórica do mundo? Então nós começamos lá na pré-história, depois passamos para a idade antiga, depois para a idade média, depois para a idade moderna, depois para a idade contemporânea. A arte, diferente da literatura, por exemplo, que a gente viu que as eras literárias, né, no ano passado a gente viu que as eras literárias elas se distanciam um pouco das idades históricas, no caso da arte, a história da arte ela é paralela à história do homem, a história geral, a gente tem um período da pré-história, né? do paleolítico, lado neolítico, né? a gente tem uma arte pré-histórica, no caso das pinturas rupestres, por exemplo né? a gente tem uma idade antiga na história a gente também tem uma arte antiga né? então uma arte egípcia, uma arte mesopotâmica uma arte grega, uma arte romana, né? nós temos uma idade média, nós temos também uma arte da idade média então nós temos aquela questão das construções da igreja, né, da, dos grandes castelos medievais, enfim, né? aquela aquela arte relacionada ao gótico, ao romântico, né, então a arte, então temos, temos arte na pré-história, temos arte antiga, temos arte medieval, temos arte moderna, temos arte contemporânea, né, a história da arte ela é, ela segue paralela à arte da história, certo? <risos> Mas agora, visto isso, eu chego no ponto principal que eu quero trabalhar com vocês aqui dentro dessa aula. Eu quero trabalhar com vocês a questão de como as questões de arte, elas caem no vestibular, sobretudo no Enem. E eu quero propor uma discussão com vocês, uma discussão de tema, a partir da gente analisar essas questões e resolver essas questões. Vocês têm aí uma ficha, com, novamente, com 10 questões, o gabarito se encontra lá na da ficha. E assim, foi muito difícil, mas eu escolhi duas dessas 10 questões a gente comentar aqui pra eu analisar com vocês, pra gente abrir uma discussão e de quebra eu ainda mostrar como é que isso vai ser apresentado pra vocês lá no final do ano, certo? A primeira questão que eu quero fazer com vocês é a questão 2. Primeiro de tudo, a questão 2, ela apresenta dois textos. Um texto, que é uma história em quadrinhos, e um texto, é, depois um texto, um texto escrito mesmo, um texto em prosa. A história em quadrinho, quando você olha pra você, você dentro de mão você pode não entender nada, sem estranhar, porque assim, não tem legenda, não tem nada, né? Só tem imagem, só tem imagens. Que também poderia ser cobrado, viu? Assim, não tem problema nenhum. Enfim, é que pode rever isso. Então aí você não entende muito, né? Mas aí vamos ver o que, que diz o texto 2. Quadrinista surda faz sucesso na CCXP com narrativas silenciosas. A área de artistas independentes da Comic Con Experience deste ano é a maior da história do evento geek. São mais de 400 quadrinistas e ilustradores no Artist LA. E a diversidade vai além do estilo das histórias em quadrinhos em uma das mesas na fila F senta a quadrinista com deficiência auditiva Júlio Loyola com suas histórias que classifica como narrativas silenciosas são histórias que podem ser compreendidas por crianças e adultos e pessoas de qualquer nacionalidade pelo simples motivo de não terem a única palavra. A artista não escreve roteiros convencionais para suas obras. Sua experiência de ter que entender a comunicação pelo que vê faz com que ela se identifique muito mais com o que observa do que com o que as pessoas dizem. E basta folhear suas obras que fica claro que elas não são histórias em quadrinhos que perderam as palavras, mas sim que ganharam uma nova perspectiva. Gente, olha que incrível, olha que incrível. Quando a gente lê o texto 2, a gente entende de fato qual que é o propósito do texto 1. Um. Se trata de histórias em quadrinhos que é feito por uma autora que tem é deficiência auditiva, ela é surda, né, e que ela escreve histórias em quadrinhos, que ela se intitula essas histórias como narrativas silenciosas. Então, gente, ela ressignificou as histórias em quadrinhos. Quando a gente pensa assim, não, nossa, uma história em quadrinho né, é uma arte, né, é um produção dos seres humanos, então é uma arte. Quando a gente pensa em histórias em quadrinhos, a gente pensa, né? Ah, a gente vai ler, a gente vai olhar, a gente vai ver. Aqui não é uma, deficiência, não é uma questão de deficiência auditiva mas é uma questão de deficiência visual. Mas, enfim, ela ressignifica essa questão, dando um novo valor às histórias em quadrinhos. Como ela fala, mudou a perspectiva quando ela passa a intitular essas histórias de narrativas silenciosas. Então, aqui, a gente tem uma arte como uma expressão de forma humana, né? como uma consequência de uma, de, uma ação, de uma ação humana. Então, essa questão dela fazer histórias em quadrinhos é uma arte. E a gente tem essa questão tão bonita dessas histórias em quadrinhos, do que essas histórias em quadrinhos representam para muita gente, quantas pessoas se sentem valorizadas por causa da produção dessa artista? É uma questão muito interessante. Foi muito interessante essa questão que foi no, no ano passado, né? Vamos lá. O texto 1 um exemplifica a obra de um artista surda que promove uma experiência de leitura inovadora. Divulgada no texto 2. Independentemente de seus objetivos, ambos. incentivam a produção de roteiros compostos por imagens. Colaboram para a valorização de enredos românticos Revelam o sucesso de um evento de cartunistas Contribuem com o processo De acessibilidade E letra E, questionam o padrão Tradicional das histórias em quadrinhos A resposta correta é a letra D Contribuem com o processo de acessibilidade Gente, quando a autora ela vai Ressignificar a produção das histórias em quadrinhos Que ela passa a chamar aquilo De narrativas silenciosas ela está contribuindo para a acessibilidade de pessoas que têm deficiência auditiva. Olha a importância dessa produção, olha a importância dessa questão, olha a importância dessa discussão que a gente precisa ter na nossa sociedade hoje em dia. A próxima questão que, que eu quero discutir com vocês e a última, a gente encerrar esse tema de arte, é a questão 5. Na questão 5, a gente tem uma questão que é uma pura análise de antemão de duas obras. A gente tem a primeira obra, que é uma obra que ela faz parte do acervo do museu lá em Angola, na África, e diz assim, é uma fotografia em preto e branco de músico da cultura lupa, norte de Angola, tocando uma calimba um... um laminofone, que é isso aqui, né, que esse instrumento tem tá aqui na mão. Temos o texto 2, que é uma obra de Debré é um grande artista é uma manifestação carnavalesca registrada por Debré em 1826 escravos vestidos como europeus em cortejo musical à época do império gente o que que isso transmite pra gente? essa questão dos escravos relacionados à África Europa e etc a gente sabe que no final da Idade Média no início da Idade Moderna com o renascimento do comércio da, das cidades né? com o absolutismo com as grandes navegações os africanos começaram a ser traficados e escravizados em várias partes do mundo inclusive aqui no Brasil. Essas pessoas, elas vinham, elas eram traficadas, elas eram vendidas, então estou falando de uma venda de pessoas, por uma série de questões, inclusive questões raciais, e elas eram escravizadas em outros territórios, aqui no Brasil, por exemplo. Então aqui no Brasil, os escravizados foram utilizados como Príncipe Mundial, por exemplo, no cultivo da, can da cana de açúcar, no ciclo do açúcar no Brasil, quem deu tanto lucro para a nossa metrópole na época que era Portugal. Vou utilizar também um pouquinho no ciclo do ouro, na economia aurífera, lá em Minas Gerais. Um pouco também no café. E mesmo com a bolsa da escravatura, pasmem, apenas em 1888, gente. Os escravos começaram a ser para o Brasil cerca de 1530, mais ou menos, né? que é o início da colonização. E essa, a questão da, da escravatura só foi abolida aqui no Brasil mais de 300 anos depois. Então tem toda essa questão da, da de a ah, de africanos etc. A gente vai ajudar muito sobre isso na questão da literatura na, na da literatura brasileira e vocês vão estudar muito isso em história. Né? Mas o que eu quero falar sobre isso, mais especificamente sobre isso para vocês nessa questão é sobre a questão do contato dos africanos aqui por exemplo com os brasileiros ou com os europeus, a contato de, contato com povos de diferentes culturas e é por conta disso por conta desse, desse grande passado colonial e de, escra, e de escravidão no Brasil, que a gente tem hoje um país extremamente miscigenado. Um país extremamente, com muita mistura de raça. Então, o, o brasileiro é um povo miscigenado. Entre os africanos, os escravos que vieram naquela época, e os portugueses, os brancos portugueses. E não só essa miscigenação, ela, ela ocorreu também em contato entre culturas, de diferentes culturas. Houve que houve, aquela questão do, da, da imposição da cultura europeia, aqui no Brasil... Com os índios em de pera-mão, depois com esses escravos que vinham sendo escravizados. estão. houve aquele processo de aculturação, de imporção de cultura, mas mas aqui no Brasil também, a gente também teve grandes relatos de grandes resistências, resistências escravas, que são os quilombos, por exemplo, sendo o quilombo dos Palmares o maior expoente dessa resistência escravista. Nessas resistências escravistas que tivemos aqui durante aquele período colonial período de escravidão, foi-se adquirindo muito da cultura africana. Né? Eles foram formando grandes comunidades de escravos e deixaram registros aqui no, no, no nosso país digo da cultura dele. E muito hoje da nossa cultura tem a ver com a cultura da África. Então a gente tem várias religiões de matrizes africanas aqui no Brasil, a gente tem várias culturas e atos africanos. E essa questão ela fala justamente disso, desse choque de cultura, essa arte, desse choque de cultura e desse processo de assimilação cultural, né, de misogenação e etc. Então, vamos ler. O instrumento feito de lâminas metálicas e cabaça é comum a manifestações musicais na África e no Brasil. Nos textos, apesar de figurarem em contextos geográficos separados pelo Oceano Atlântico e terem cerca de um de estressamento temporal, a acimaência de instrumento demonstra A. Então, eu a questão aqui vai ser referida a de instrumento que foi utilizada por esse A, por esse, por esse africano aqui, lá em Angola, e por esses africanos aqui na Europa. Por que, que eles estavam utilizando o mesmo instrumento? O Geralmente por causa da questão de assimilação cultural Porque agora, por causa desse, desse longo herança da escravidão e etc Alguns hábitos africanos, algumas questões de cultura africana Foi adquirida pelos europeus, por exemplo, por exemplo pelos nós brasileiros né? Então vamos lá, letra A Vinculação deste instrumentos com, com a cultura dos negros escravizados Influência da cultura africana na conjura da musicalidade brasileira Condição de colônia europeia comum ao Brasil e grande parte da África escassez de variedade de instrumentos musicais na nossa cultura africana importância de registros artísticos na difusão e manutenção de uma cultura musical então a resposta correta é letra B é que a gente fala que existe essa influência da, da, da cultura africana das questões africanas na construção de uma cultura brasileira na cultura, na cultura europeia por exemplo aqui no caso da, da música chamando de um instrumento musical então o gabarito é letra B a gente vai finalizar agora a nossa aula né? e o que eu deixo de recado para vocês é é muito importante o estudo da arte para o Enem, para os vestibulares né? mas principalmente para Enem as questões de arte né, elas, elas costumam ser bem difíceis porque elas pedem um grau de interpretação muito grande, muitas vezes de uma interpretação da questão histórica daquele momento, então por exemplo a gente acabou de fazer essa questão sobre sobre os africanos mas você não conseguiria responder ela se você não soubesse dessa questão da escravidão, da miscigenação, essa questão de é de trocas de cultura, enfim. Se você não soubesse tudo isso, você não resolve essa questão. Né? Então o mais importante é vocês treinarem, essas questões, resolver muitas questões de arte e prestar muita atenção, sobretudo, nas aulas de história e de literatura. Que é quando vocês vão, vão adquirir muito repertório, muito conhecimento de mundo e de cultura sobre determinadas épocas e determinadas civilizações para que vocês consigam entender o que, que significa uma representação artística daquela época. Certo? E é com isso que eu quero dizer para vocês e até semana que vem.